0: 听 Podcast 不用那么认真，这里是 Fair Talk 轻松聊，无压力随意聊的小空间，与你度过午后悠然的下午，以及繁闷的通勤时光。Hello， 各位欢迎来到 Fair Talk 轻松聊。近期呢，哦，发生一些<笑>蛮特别的事情，我们之后有有机会再跟大家分享。那也是蛮久没跟大家见面的。今天想跟大家来分享一下我最近有的一些活动、啊、那像标题所说的啊，一个跟自己的对话其实可以有非常非常多种的形式嘛。不论是你是阅读了一本书，你从书中体会到一些可能跟你的人生经验有相关的东西，你开始了一场跟自己的对话；或是呢，你是为了要去呃达成你一个蛮远大的目标。不论是你想要去外面旅游，自己一个人的旅行，也是跟自己对话一个过程。那今天想跟大家分享的是，我从一个运动上面体会到說，说这个运动其实除了运动本质，你是要去做这件事情之外呢，我觉得它在心灵层面上面，更是一个跟自己非常好的对话一个时机。那这个运动就是宝石，大家可能会对于。暴食不会有，可能有听过这个东西，但你可能不会知道这个运动跟你所谓的攀岩差异在哪里，亦或者就是,是你可能只知道赌石，你知道吗？蛮多会去，可能去赌石头，看切开里面会有翡翠。Anyway， 那个是题外话啦。那想说跟大家来讲一下暴食跟攀岩上的差异哦、喔。那大家可能会比较有感的是攀岩。那攀岩，我记得奥运好像也有比过这个项目啊、喔。呃，其实就就是一个蛮高的，就一面墙嘛，然后上面有很多岩点，你是可以往上爬的。那我记得奥运比的好像是徒手攀岩吧，那好像也没有绳子。那另外一个是会有那种高度比较比较高的，可能十几公尺的，可能那种野外求生场地会有的。那你是必须要有一个安全的绳索绑在你身上，然后以免你坠落会发生什么危险。那这个是大家所熟知的攀岩。那暴石其实算是二十世纪才比较新兴的一个运动哦。它主要的场地是在室内，而其实蛮简单的，你就一个室内的场地，然后它也是有所谓的一面岩岩墙。那它会。不会是有呃保护措施的、哦，那为什么不会有保护措施呢？因为暴食的场地，它的岩墙大概不会超过一层楼、哦，大概就是三四公尺啊，所以它不会高过于 maybe, maybe maybe 不会超过五公尺以上，然后它是会下面会有很厚的软垫去做所谓的保护的措施，所以呢，你如果不小心从那边掉下来。那你如果你有学好说你的护，就是所谓的护身导法吧，就是你知道你要怎么坠过，然后你要知道怎么知道，应该说林种。你要知道你如何去卸除坠过的那个力量，让你的身体不会受伤的话，其实是蛮安全的一项运动。那这就是最主要的暴食跟攀岩上面的差异哦。然后我是因缘际会呢，有一个朋友约我去暴食。那我们就我也是没有完全没有任何的经验。我记得我攀岩过的经验，好像是我在国小的时候，安亲班吧，有一个暑期的活动。那我们就去攀一个超高的，好像是三层楼，好像是有绑绑那个绳索的，然后你要从最下面爬上去。那我记得我好像是有爬上去了，但就还还是觉得蛮可怕的。那是唯一一次的体验。那这次呢，就是被邀请去体验这个报食。那我们就是去了家里附近的一个报食馆哦，那我觉得他体验课其实蛮好的，教练其实他记得他的教练课是四十分钟，然后会有教练跟你指导，说你要怎么，嗯，可能保卫自己啊，那你攀攀登的技巧是什么？那我记得那天结束下来，那个教练好像叫了快一个半小时吧。可能也是因为没人，或者是可能我们很上进，很想学习，也不一定。那个教练，总之呢，就是分享了蛮多他的经验，然后也带我们去盘了蛮多路线的。那先讲一下报时，它其实是有分蛮多等级的。那每一间报时馆，它分的等级可能颜色也不同。所谓的颜色，就是它会分成 V 0到 V 6甚至 V 6以上。那可能比假设 v i 是粉红色好了。那 v i 是最初阶的嘛，然后依次可以堆到最难。那可能别的 BOSS 馆它的最难的难度的颜色是粉红色，那也不一定。所以还是会去依照每一个 BOSS 馆他们自己所区分的等级，然后会有所对应的颜色这样子。那等下会跟大家说为什么会有颜色的区分哦。然后我们就开始上课嘛，到那边，然后、呃、暖完身，呃还要换了所谓的装备。那其实装备不会像是你可能要，嗯、呃、maybe 打羽球，我记得有打羽球，你是衣服要换嘛，然后你要有牌子，甚至你要有鞋子。那 BOSS 呢，其实你只要有所谓的研鞋，就是所谓的专业的鞋子，其实就 OK 了。那 BOSS 馆这边也有呃提供就是租赁的服务啊，那你可能就是穿一般的运动服装。过去要跟他做个眼鞋，甚至是你如果真的有兴趣的话，你可以买自己的眼鞋 ，OK， 那也 OK。所以其实装备其实非常的简单，你就是有一个眼鞋，你就可以开始来去做这样的运动了。那一开始教练就是跟我们教学说，啊、呃，你要怎么来练习导到垫子上？那他就让我们直接上去嘛，先攀上去一点的高度，然后往后躺。那其实还蛮简单的，其实你就是要双脚是。跟肩同宽，然后要很扎实的双脚同时落地，这样你的重心才会稳，你才不会往右倒，或是往左后方来倒。那你双脚同时落地之后呢？那你就是要一个卸劲的感觉，然后身体往后倒，屁股先着地之后，有点像是要后空翻的感，不对，后后滚翻的感觉，就是往后躺在垫子上，這样你整个掉过的力量就可以卸除个不少。那首先，他就跟我们讲了这个防卫自己的办法之后呢，我们就开始了去练习。那尔刚刚有提到说，其实它有分不同的等级，那这个不同等级代表意义是什么？也就是有不同的路线。那刚才有说有提到所谓的颜色嘛？那举这次我们去的报事馆唯一好了，它的 V 零我记得是粉红色，那你就会看到说那个岩墙上面，它每一个岩点就是可以抓或者可以抓可以踩那个点上面，其实都有不同颜色。那举例，你用第一人路线是粉红色来说的话，比如说你看到这个 A 这一面墙，那上面有粉红色的那些圆点，就是你要行走的路线。那何谓你行走的路线呢？也就是说，你的手跟你的脚，你只能去碰红色的、粉红色的那些圆点，你不能踩其他的，因为你踩其他的话，这就代表你没有照这个路线来走，那就不算是完成这条路线了。那它也有所谓的，一开始的起始点跟到所谓的终点。那起始点呢，会分两种情况：一种情况就是它会标标记吧；一种情况是你要双手在同一个眼点上面。那第二种情况是你可能是一只手在一个眼点上面，等于是你双手是在不同眼点上面的。那初始的起盘起盘的情况会有这两种。那玩攀就结束的那个点的话，就可能在最上面会有一个粉红色的圆点。那通常那个的规、那個、定就是你要两只手都碰到那个玩攀点才算 OK。那从起攀到玩攀，你都踩同样颜色的路线的话呢，这样等于就是完成了这条路线喽。那你完成这条路线之后，你在下攀的过程就没有所谓的颜色的限制了，你是可以任意的用不同颜色的。呃，岩点，然后来下到安全的高度，然后就可以到垫子上面。所以这就是完成一个路线的从头到尾的过程哦。那回到我们上次教育跟我们谈的那个过程，它首先就会跟我们讲了，先让我们实际去盘了 v e 冰营这个路线。那 v e 冰营的路线相对来说，路线相对比较短，然后高度也比较低。那相对还是蛮简单的。就平常，如果你是有个运动的人，或者你是男生，你其实光靠你的蛮力，就是你很有力气，其实你就可以完成这个路线。所以教练其实是让我们先去试了这个路线之后呢，那你可能会觉得哦手好酸哦，或是有一些呃不顺的地方。那教练就是要跟我们说一些省力的技巧。那这个技巧其实我把它概括成两点啦，一个其实就是你的重心要。压低，然后手要打直。那你可以想象一下，如果你重心是压低的，那你手打直的情况下，那你的手是不是可以不用费太多的力气？因为如果你的手是弯曲的话，你的身体相对靠近墙面的话，代表你要靠你手的力量把你的身身体盯住嘛。那如果想象一下你的画面是你可能是。呃，重心放低的，然后你手伸直，然后你腿是蹲着，然后屁股重心往后的话，在手伸直的场合来看的话，哎，那你的手其实你是不需要费力的，所以你你其实你的手指跟你的手臂，嗯、呃，是不需要花太多力气，你就可以卡在那个墙沿呃,呃墙面上面。那这是第一个技巧。那第二个技巧其实是要你要用腿的力量，因为我们在攀的过程，你会不自觉的想要用手。硬把身体给往上拉上去嘛，或是用手把你的身体、把你整个全身是给 hold 在那个墙面上的。那其实你腿的力样，其实也是很重要的、啊。如果你有完成第一点的提醒，就是重心放低的话，那你用你的腿的力样，其实你就可以把你身体是固定好的。所以这样也可以达到一个两一个词嘛，就是胜利这件事情。那第三个技巧呢，其实就是呃。人在什么在什么情况下会是最稳的 ？OK， 最稳的情况下应该就是你呈现一个大字嘛，你的双手跟你的双脚都是在固定的点上面 ，OK 会最稳。但其实你的眼点不可能让你那么的顺遂，你就是双手双脚都可以踩在比如说刚刚的粉红色上面。所以其实在眼点的路线上面有一些条件限制的情况下，嗯、呃，在你的身体、你的手跟你的脚维持一个。三角形，不管是正三角或者倒三角，或者是个三角形，是最最可以稳住的情况。但如果你是呈现两点的话，比如说你的双手跟双脚都各在一个眼点上面，那你的重心很可能就会往右或是往左偏，那这个可能就会导致你掉下来。那这个是第三个技巧，让你的身体是可以呈现一个正三角或者倒三角。OK， 那技巧这边我不想不想多说什么啊。那今天主要想跟大家分享一下我去。去玩的一个呃心得 ，OK， 那所以这个就不多不多琢磨了，因为光听或光讲，大家好像很难去体会这样子。然后那进更进阶的技巧，我觉得就不用再多说什么了。那为什么我的标题会想会下说是一场跟自己的对话呢？因为其实，在我们完成了 V 零的路线之后，因为 V 零相对简单，那教官 u g 就带我们到了 V 1的路线。那 V 1对一个初学者，你可能刚接触一个多小时的人来说，相对比较比较挑战一点点。那我个人在练 V 1的时候，一开始也会有一些呃困难。那这个困难。后续有克服了，那克服的原因是什么？因为其实你在攀的时候，你是必须先想好你的路线是要怎么走的。比如说，诶，你这次你先到了起攀点，固定好之后，你下一步是要做什么？你是要跨左脚吗？还是你的右手要换过去，或是你要换脚？那总之呢，这些东西就是你在想你的下一步要怎么做吗？那甚至你是可以想到到完盘点，你的每一步你是要怎么来做的 ，OK？ 那除了你想完这些路线之后呢，其实你会更进阶的去思考说，那我我要怎么做是可以达到更有效率的，或者我要怎么做是更省力的？那你在想完这些凭空想象的路线之后呢，你会实际去爬一次嘛？那你爬完之后，你可能会成功，或是不成功？那你都会下来，在休息的时候望着那个墙面，望着那个路线去思考，嗯，你自己到底要怎么来完成克服这个路线那这就是我说的，它其实我我我自己的体感，我自己的感觉是，你在宝石的时候，除了你在爬的当下，其实大部分的时间是你跟你自己在对话。OK， 我的路线要怎么走？我要怎么来克服这条路线？我我怎么做？我这次做的不好的点是什么？我要怎么更精进自己？所以呢，我觉得大概会有三分之二的时间是你坐在远方看着你的攀爬的路线，去思考说我要怎么来完成这条路线。那你完成这条路线之后，给你的是莫大的成就感。所以这也是我觉得 b o s s 这个运动可能近期越来越多人来参与，越越来越多人觉得很好玩，当成你的兴趣，然后你更进一步去挑战的主要原因吧。主要就是因为你是挑战自己，其实这个不是一个跟别人比拼的运动，它是跟自己比。所以如果你超越了自己，你就会觉得 OK， 哎，我想这个路线 X 有用的、哦，或是我这边。呃，我的换手，我的攀爬,爬技巧，我是不是比上周自己更更提升呢？所以会有一个这种这种过程，一种超越自己的过程。那这也是我说为什么它是跟自己的对话的一个过程哦。那回到那天体验的课程，呃，我记得那个场款的 V One 路线好像有五跟六个吧。那我最终的结果是我好像完成了三个还是四个，有点忘记了。那还有几个路线没有完成。但我也都是有去尝试过那些路线的。那这个东西，你就会变成是说，哎、欸，下次你还有更有的动力說，说我想要去完成这些呃所谓的 V One 的路线。那上次的失败经验，我回家还可以空想说，我要怎么来调整，达到呃制霸这个路线的目，然、嗯呃、要怎么来制霸那个路线吧。所以呢，其实，在你当下。你跟自己对话完，你可能在事后还会持续的去回味，你持续的去回想，说我要怎么超越自己，然后要怎么来克服我上次的遇到的困难。那如果你真的克服了，你会不自觉的觉得，哎，我自己自己真的是太棒了。那这就是我实验去体验 boss 这个运动，然后得到一些感想吧。那我觉得这个运动跟其他不同运动最大的不同，也就是我刚刚说的，它不是一个竞技的运动，它是跟它不是跟他人竞技的运动，而是它而是跟自我竞技的运动。你只要想着你怎么去优化自己的路线，优化自己的技巧，然后去超越自己，这样就够了。你不用去担心说别人他你要怎么，你不用去思考说你要怎么去可能对付别人。讲不讲难题的是对付嘛。你只要思考是。如何超越自己？所以我觉得这个运动是一个蛮值得，可能在，我可能会再去试一试的运动啊。那除了刚刚讲上述这些优点之外，第二个优点就是它是在室内 ，OK， 你不用晒太阳，然后还可以吹冷气，那这也是蛮好的。然后第，然后第二个优点就是，嗯，虽然运动完手会酸到爆炸，但你获得的成，获得的成就感。我觉得是可以 cover 这一切的，然后他也不是一直一直一直你要在那边一直爬吧，其实你是爬一爬然后休息，所以其实对于体能的负荷，我相信对于体力的负荷可能不会到太重，而是对你的肌耐力可能会有有所的限制这样子。那以上就是我去 boss 的一些经验的分享啊，那也可以就如果你听到你有有兴趣的话，你也可以问我我去哪边的，或是你可以找你。住的地方附近也不有一些暴食馆，他们都有所谓的体验的课程啊。那我这次去体验的课程是两个人，然后是五百块，一个人就两百五嘛，我觉得还蛮划算的，还包含了租那个研学的费用，然后整理下来，我觉得教练也是蛮好的。所以呢，就有获得一些可能保卫自己跟你获得一些技巧，会让你想要下次去挑战更难的路线。那总之就是这次的分享啊，希望大家。听得还蛮喜欢的，也希望大家如果有兴趣的话，可以来挑战自己，看我们能不能有机会来遇到吧。就这样喽、哦，我们下次再见吧，拜拜。